0: Dialogo con l'Islam
1: Bentornati all'ascolto di Dialogo con l'Islam da Riccardo Cristiano. L'incendio che divampa da ormai una settimana sembra riguardare l'Islam e le sue guerre interne, irriducibili da 14 secoli. Professor Paolo Branca, docente di islamistica all'Università Cattolica di Milano. 14 secoli di odio originato dalle dispute califfali tra sunniti e sciiti, non hanno eh, avuto nessun punto di soluzione, di riavvicinamento siamo ancora lì?
0: Beh, direi che è esagerato nel senso che ci sono stati dei periodi anche di convivenza relativamente pacifica e molto diversificata secondo le varie aree del mondo musulmano che non dimentichiamo si estende fino all'estremo oriente direi che rivalità invece tra arabi e persiani motivate anche da orgoglio etnico sono evidenti fin nelle letterature dei rispettivi popoli già da più
1: di mille anni allora le chiavi interpretative se non sono quelle dell'odio secolare tra sunniti e sciiti, ma piuttosto quelle delle rivalità tra persiani e arabi, ci riconducono a disegni imperiali che in certo senso usano la religione?
0: Beh. Non c'è dubbio, eh, l'area persiana, appunto, che una volta era zoroastriana, poi eh, è diventata islamica, ma appunto ha scelto la versione sciita dell'Islam, è sempre stata un'area in conflitto con chi dominava l'Egeo mediterraneo orientale, quindi anche contro gli ottomani recentemente, che erano altrettanto musulmani, ma appunto di impostazione eh, sunnita. Le religioni vengono spesso chiamate in causa a giustificare, ad infiammare gli animi per rivalità che hanno ben più concrete
1: motivazioni. Lei crede che abbiano un ruolo possibile i negoziati di pace ipotizzati nei mesi trascorsi per ricondurre questo conflitto in termini di convivenza possibile?
0: Ma temo di no purtroppo perché la crisi delle grandi ideologie, compreso il nazionalismo, sta dando spazio a delle identità eh, più legate appunto al fattore religioso in un'area molto instabile, una zona che qualcuno forse follemente vorrebbe ridefinire con con confini appunto etnico-religiosi senza rendersi conto che questo avrebbe un prezzo umano indicibile perché comporterebbe deportazioni di massa se non genocidi. Questa ridefinizione di ruoli e di pesi nell'area, l'elemento etnico e quello religioso ovviamente hanno il loro peso, stanno però pagando il prezzo più alto paesi diciamo, di secondo livello come l'Iraq o la Siria, dove si svolge una, un conflitto diciamo, intermedio eh, per procura eh, con forti sostegni sia da parte delle monarchie del Golfo da un lato, sia da parte dell'Iran dall'altro.
1: Per la sua esperienza, sunniti e sciiti vivono veramente come eh, separati in casa, per così dire?
0: Beh, dunque, dipende dalle fasi storiche e dalle zone. C'è da dire una cosa un po' stupefacente, che eh, il pregiudizio anti-sciita è più forte nei paesi dove gli sciiti non ci sono. Quindi, non so, in Egitto, in Marocco, si hanno idee molto negative degli sciiti quali eretici, cosa che invece non sempre succede dove comunità sciite sono presenti o addirittura maggioritarie. Eh, in più sta succedendo una cosa molto interessante perché nel contesto migratorio abbiamo molti musulmani eh, in Occidente che si trovano negli stessi luoghi a pregare, pur essendo appunto sunniti gli uni e sciiti gli altri, perché qui non ci sono alternative, gli sciiti sono piuttosto minoritari e quindi imparano a conoscersi e addirittura a condividere i riti nel tanto odiato occidente. In più ci sono casi molto numerosi di matrimoni misti sia nei paesi d'origine ma sia anche nel contesto migratorio, tutte buone notizie che ci ostiniamo a non valorizzare, non si capisce bene con quale vantaggio.
1: Grazie per essere stati con noi sin qui. Chi vuole ci può trovare su internet all'indirizzo dialogoconlislam.rai.it. Appuntamento a domenica prossima.